0: podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RTPS para RTPS. Toda semana aqui tem episódio novo pra você conferir. E pra você que já nos ouve na sua plataforma de streaming, já siga lá também para que possa receber todas as notificações de episódios novos, que ainda ajuda o nosso canal. E pra quem ainda não conhece nossas redes sociais, estamos disponíveis lá pelo arroba Não é Nas principais redes sociais, estamos tudo por lá. E hoje, na nossa mesa virtual, a gente conversa com o pessoal de Dourados, o Previd E aqui hoje é mesa dupla. Aqui Hoje temos aqui... Teodoro Huber, diretor-presidente do Previd, tudo bom?
1: Tudo bem, Rafael.
0: Prazer estar aqui com vocês. E também Gleicir Mendes Carvalho, que é diretora de benefícios do Previd, tudo bom? Tudo
2: bem, Rafael. Gratidão pelo convite.
0: Eu que agradeço, gente, que vocês aceitaram esse convite aí de conversar com a gente. Que bom a gente poder trazer Mato Grosso do Sul para cá. A gente já tinha trazido uh, como prestador de serviço aqui a uh, Nayara, que faz parte de consultoria presidenciária e que bom que vocês poderem estar aqui também atuando como RTPS, que a gente vai ter um assunto bastante para conversar aqui com vocês hoje. Ah, começando aqui, para quem ainda não conhece, onde é que fica Dourados, no Mato Grosso do Sul? Como é que é o Previd aí? Como é que é a estrutura de vocês?
2: Bom, é, hoje a gente tem uma, O espaço que a gente ocupa hoje, né? É um prédio alugado, a gente está aí com a proposta de fazer uma sede, né? Mas o Previd nasceu, é, Dourados, né? ele é o é, é um Instituto Novo, nós somos de 2007, né? a criação dele. É, Dourados já tinha vivenciado duas experiências de regime próprio, em prédio, prédio a qual não deu certo. Então, quando o Previd veio, nasceu, né? Instituto de Previdência Social, Servidores do Município de Dourados, ele nasceu com muitas dúvidas é, e a primeira diretoria que compôs, que é um processo eleitoral, nós somos todos servidores eleitos, e a gente enfrentou muita dificuldade para fortalecer o nosso tipo, né? A gente enfrentava dúvidas dos servidores, desconfiança, e a gente já tinha tido duas experiências que não deram certo. Estamos aí fazendo 16 anos de existência comprovando que deu certo. É uma proposta que quando bem, quando o Instituto bem administrado, né, Principalmente por servidores que conhecem a realidade, que se, é, se esforçam, né, se comprometem com, com o projeto, dá certo, né? Uh, somos hoje, em investimentos, um dos maiores institutos dentro de do Estado, dentro do estado né? muito bem gerido. Temos o sonho aí, temos alguns sonhos, sonhos de uma sede própria, né para abranger, porque a gente atende aí 7 mil servidores efetivos, com 1.500 e... aposentados. Então, assim, estamos é, nos esforçando muito para que esse sonho de previdência dê certo, se concretize, atendendo o servidor da melhor maneira possível.
0: E mais de mil servidores inativos, mais de 7 mil ativos, é, é um público bem grande. né? Então, para quem não conhece Dourados, então já deu para notar que é uma cidade metropolitana, já, né? do Mato Grosso do Sul. O é é com 240 mil
2: Isso. habitantes. É uma cidade universitária. Uhum. Né? A gente tem universidade federal, estadual, temos uma bem grande, particular, que é o Migrã, e várias menores. Então, assim, é uma cidade grande.
0: E que tende a crescer ainda mais, então, né, já dado toda essa conjuntura já do, do próprio município. Sim. sim. Então, vocês podem se preparar mesmo, é, podem ter a sede própria que vai ter mais gente aí, então, para vocês ampararem, hein?
1: Espero que sim, né? Porque a gente a RPPS, a gente é uma caixa d'água, né? Quanto mais servidor ativo, mais recurso vem para o RPPS para a gente conseguir pagar os benefícios, né? Então, a gente torce que os prefeitos que vierem em Dourado sempre trabalham com a criação de
2: concurso público. A gente teve, é, dos prefeitos, né, desde a criação do Previde, quase todo ano, tô, quase todo mandato, teve concurso, foram chamados, então a gente tem uma caixa d'água bem alimentada, graças a Deus, tá dando certo.
0: Ah, que legal que pelo menos tem essa pegada já de conseguir realmente fazer a, o concurso público mesmo né, e trazer essa gestão melhor para o ente, né? E não ficar somente com os servidores comissionados, mas ter essa, essa questão de trazerem servidores efetivos para o ente público mesmo. Sim. Ah, e ainda nessa parte ah, de trazer esses servidores para vocês, e ser né, uma crescente agora, ah, estava dando uma conferida no site ali, que é a avaliação atuarial de 21 de vocês, ele estava trazendo um, um déficit coberto por um plano de equacionamento de 35 anos ali, que é o um normal aí de toda a RPPS, praticamente, né? Sim. Esse plano em um percentual aí próximo de mais ou menos 37% da, da folha de, uh, dos ativos. Né? Como é que foi esse trabalho aí com, com o ente de, de ajustar esse plano de equacionamento já desde 2010, né, que foi a data que o atual tinha colocado ali a ver esse primeiro plano de equacionamento? Assim,
1: Rafael, não é nada fácil você falar de déficit atuarial com o prefeito. Sempre eles falam... E se aumenta, eles olham para você o que vocês fizeram de errado. A, a gente teve uma grande alteração... O no nosso cálculo começou em 2018. É, assim, diminuiu bastante, mas a gente ainda tem empresas que vêm dos prefeitos vendendo sonho. A gente teve isso aqui. Ah, veio uma empresa e falou para o município, olha, vocês têm um crédito de 12 milhões com o Instituto de Previdência. E aí foi, chegou, queria reduzir. A gente ainda trabalhava com alíquota, estava indo para 13%, eles queriam baixar para 7%. E também a gente tem essa questão que você colocou do, do, da Folha, né? o impacto, porque os prefeitos têm um limite prudencial, já estava ultrapassando, disse, não, a gente tem que de, é, reduzir, nem que seja na marretada, a, a alíquota. Foi quando a gente conversou do aporte, então desde 2018 a gente trabalha com o aporte, é, o entendimento é que ele não entra no índice de pessoal, então deu um respiro para o município e aí eles conseguiram adequar as contas. Mas a gente vem trabalhando. As últimas alterações eu acho que estão sendo as piores, né? A questão da taxa de juros. A redução da taxa de juros fez com que ano passado a gente que trabalhava com déficit de 800 milhões para o financiamento de 35 anos pulou para um bi 300. Cara, foi uma loucura. Aumentou mais de 400 milhões e Prefeito, aonde? O que, que vocês estão fazendo? Aí você tentar explicar, não, olha aqui, se a taxa de juros fosse a mesma, de 6%, o nosso déficit estava normal, entendeu? Só que a metodologia que está sendo utilizada agora pela Secretaria de Previdência é essa. É o nosso passivo, quanto que a gente vai conseguir sair dali a taxa de juros. A gente está, esse ano, a mudança de metodologia, a mudança de metodologia para a CUC, né? fez com que a gente voltar aos próximos do patamar. A gente hoje está com um BID de 1 bilhão e 20 milhões. Então, assim, deu uma aproximada, mas é interessante a gente discutir déficit. Porque o déficit fica muito, quem no final paga as contas é somos nós servidores. Opa, aumentou o déficit, a gente tem que fazer o quê? Opa! A gente tem que colocar alguma coisa, contribuição do aposentado, aumentar não sei o quê, reforma, restringir direito. Mas a gente tem que lembrar que déficit, a Glicico começou é, é, falando aqui. A gente está no terceiro Instituto de Previdência em Dourados. É, a década de 90, não é à toa que ela é a década perdida. Porque se criava instituto de previdência em que o município fingia que contribuía e o instituto fingia que recebia e estava tudo certo. Só que não. O, o presente vem à tona. Né? Então, é, é, o déficit nada mais é que a escolha da gestão. Entendeu? Não estou falando de dólar, não estou falando de nada. Mas são escolhas. Entendeu? Ah, eu fiz a escolha disso, fiz a escolha daquilo. Isso vai repercutir no déficit. Tanto que a gente, como você é um, um canal de podcast que está para o Brasil inteiro, e se algum prefeito estiver me ouvindo, poxa, vai fazer qualquer mudança de tabela, chama o seu Instituto de Previdência, pede um cálculo calculatorial, isso vai te ajudar para o
0: futuro. E também ajuda a não, não passar raiva na hora que viu o resultado, né? Você vai ter uma previsibilidade maior, né? Ah, eu vou precisar dar um aumento? Ok. Então, chama o, o atuário contratado ali pelo Instituto, né? E faz esse cálculo, vê qual que é o estudo de impacto, né? Para não chegar na, na avaliação do ano seguinte, pra vocês trazerem lá um novo resultado. Ó, oh, agora vai ter que fazer um novo aporte e assim, assado, porque vocês fizeram um reajuste lá e simplesmente não consultaram. Acharam que reajustando estava tudo ótimo e agora a conta chega, né? Sim
2: ver o Instituto como um parceiro, né? Sim. Estamos aqui pra, como, como parceiro do, da, da Prefeitura, não como inimigos.
0: Exatamente. Talvez seja esse aí o grande viés que a gente tem que trabalhar agora, né? Porque a gente... Muitos RPPS trabalham como autarquias, né? A, a gente aqui, onde eu, onde eu trabalho, a gente trabalha dessa forma, como autarquia e não como um fundo. Então, essa independência às vezes cria essa, essa ruptura da, da relação entre o ente e o RPPS a ponto de achar que não são parceiros. Né? Um só está pagando, o outro só está recebendo, cada um com sua vida e acabou. E não. Ah, é interessante ter essa troca de informações, né? essa troca de, de conhecimento, que para o ente vai ser bom, que ele vai saber o quanto vai ser o impacto se ele for dar realmente um reajuste. E pro o RPPS é bom também, que tenha essa previsibilidade desse senso. Opa, se eu for dar reajuste, a minha contrapartida talvez vai estar tá lá na contribuição suplementar talvez com o RPPS. Né? Então, trabalhar com esse tipo de, de sinergia. Ah, eu estava dando uma conferida aqui também na, nas redes sociais de vocês, que são mais ativos também ali, né? E alguns cursos estão sendo feitos aí com os servidores do, do PRIVID sobre a, a nova lei de licitações, a, sobre a, a questão de capacitação profissional. A, que agora está sendo uma novidade aí para tudo que é RPPS, o prazo ainda vai até o ano que vem, mas muita gente simplesmente está deixando para última hora. Então eu vi que vocês já estão se antecipando a isso, né? Como é que está sendo uh, o andamento de, dessas duas partes, esses dois quesitos aí dentro do RPPS?
1: Eu acho que a vantagem, Rafael, de o RPPS ser gerido por servidores públicos, que a gente tenha a visão de quando a gente estava lá na, na na prefeitura, que é o nosso caso, poxa, como eu queria uma capacitação, como eu gostaria, muitas vezes o gestor não tinha esse olhar, entendeu? A gente tinha que ir ali por fora para estudar, fora do ar, porque o, o, o ente não nos dava essa formação. Então, a gente pensa bastante nisso, a gente investe, investe bastante, seja nos congressos é, é, nacionais, investimento, de benefício, e também alguns cursos, a gente está tendo essa alteração da lei de licitação, né? eu falo, opa, temos que fazer aqui, porque a, a, a estrutura de uma autarquia é quase uma mini prefeitura. A, eu acho que a gente está gerindo, seja os nossos 1.500 beneficiários, mais os outros que estão na atividade, eu acho que a gente está quase do tamanho de alguns pequenos municípios. Então, a gente tem uma estrutura é, é, de município, então a gente tem que dar essa, essa capacitação. Mas eu acho que uma coisa que foi muito marcante esse ano, que nem até você colocou da nova certificação, a gente conseguiu, ano passado, um curso, a gente trabalha bastante é, também colocar com patrocínios, entendeu? Ah, a gente tem os nossos investimentos e a gente faz essa contrapartida de, olha, investe, tudo transparente, monta projetos, entendeu assim como as associações, está tudo lá, transparente, mostrando, e tem, a gente conseguiu uma, uma capacitação para a nova certificação para é... Ah, acho que posso fazer uma grande empresa, com a ABC Prev. A ABC Prev veio, deu um curso excelente aqui para a gente, né? e aí a gente começou a fazer a inscrição dos nossos conselheiros, diretores, para a nova certificação. Como a gente aqui é, é eletivo, né? nós ganhamos a, a eleição, e o nosso mandato é três anos, a gente tinha seis meses para certificar, então os diretores logo correram e, e logo fizeram. E a gente começou a conversar um com o outro, Oh, na minha prova caiu isso, na, na, na minha caiu isso e dessa troca a gente montou mais ou menos um compilado de cai e montamos uma apostila e fizemos um, um aulão além daquele curso que a gente teve a da BC Prev, também deixa eu também da da um mérito para Dimp que é a nossa associação aqui no estado do Mato Grosso do Sul também deu formação para gente a gente criou a, um aulão tipo pré vestibular pré concurso público e a gente falou olha a gente quem vai fazer o básico que a secretaria colocou? Olha, pode ser o básico até era até abril, só me engano agora desse ano, né? E agora passou para julho de 2024. O básico serve, então assim, são, você tem que acertar 20 questões por conta da, dos títulos. A gente garante aqui, acho que você consegue umas 10. Mas para nossa grata surpresa, Rafael, assim, a gente conseguiu quase 100% dos que fizeram a prova. Só dois não passaram. Então a gente conseguiu 100% da diretoria, 100% do comitê, do conselho deliberativo, que aqui o nosso tem um conselho curador, até fazer um parênteses aqui, aqui no Mato Grosso do Sul, se você conversar com outros, a gente quase todos os RPPS tem um DNA aqui do doutor Ademir, ele que andou o Estado criando... Apresentando o projeto né, de, de criação de RPPS. Então, assim, também dá o mérito do doutor Ademir, da Compref, de Campo Grande. Então, a, a gente começou a, a conversar com eles, aí o nosso, é, o nosso é conselho curador, não é deliberativo. Usou essa nomenclatura que é quase todo o estado aqui. Então, foi assim. E aí a gente está expandido, A gente fez em Fátima do Sul, que é um município pequeno aqui, próximo. E lá parece que também o pessoal está passando quase que 100%. Então, assim, a gente. Tenta investir o máximo em capacitação. Até a, BC, a gente antes do, do, do podcast iniciar, a gente estava conversando sobre a, a, lei, a lei nova da aposentadoria de PCD. Né?
2: Isso.
1: E aí a gente está vendo como que a gente vai fazer isso. Então, essa capacitação faz com que a gente consiga dinamizar e garantir melhor o direito dos, dos nossos aposentados, dos nossos beneficiários. E certificar a certificação também que a gente colocou, eu acho que é uma forma de separar o joio do trigo. Isso aqui não é brincadeira. Você está é. gerindo um, um instituto de previdência, né, não, não é brincadeira. A gente está tá trabalhando aqui hoje com quase 700 milhões de recursos. Então, você não pode colocar uma pessoa aqui é, iniciante. Então, a certificação veio para isso, veio para a gente colocar... É, tanto na diretoria executiva quanto nos, nos órgãos deliberativos os conselhos deliberativos, fiscal e, e o próprio comitê pessoas capacitadas então é com esse sangue na veia que a gente
2: a gente busca fazer essa formação não só investir na formação dentro do regime próprio, mas também em relação ao o RH, né, nas formações é, dentro das unidades que nos chamam é. né, para fazer esclarecimento e fazer a formação, a gente tem essa preocupação porque, como é um processo eletivo, qualquer um pode concorrer. Então, ele precisa, quando ele vem para cá, saber o que ele está fazendo, saber aquilo que você falou, que né? a gente estava conversando antes, saber o que é um RPPS, né? qual é o papel dele, qual é a função, qual a importância dele. Né? Então, ele precisa ter essa formação. Então, não é só nos nossos conselhos, mas também dentro dos setores da, da prefeitura. E eu sou diretora de benefícios, a gente faz uma atuação muito grande de formação dentro do RH, né? porque, não sei vocês, mas a gente tem muita dificuldade, porque quem entende de regime próprio, quem entende de benefício, somos nós, né, o RH e a nossa relação é direta com eles, né? Então, eles precisam mandar a documentação para nós da forma que o Tribunal de Contas, que a gente precisa, o Tribunal de Contas nos cobra. Então, quem investe nessa formação, quem oferta essa formação, somos nós. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Está sempre proporcionando isso.
1: Eu acho, Priscila, até que você poderia conversa, falar né, também, da educação financeira. O curso que a gente começou agora é de educação financeira para os nossos servidores, queremos estender para os aposentados, né? mas poderia falar que é uma ideia que começou ali em toda a diretoria, mas que você acha que tem... A emoção maior. Desse... De, é deixa porque... com
0: quem tem o protagonismo ali, né? Da ideia.
2: Foi. Porque, assim, eu vivi uma situação, né? Porque eu costumo dizer assim, do nosso quatro, nós somos em quatro diretores. A gente tem dois poupadores nato, que é o Teodoro e o Albino, que tem facilidade em poupar. Tem o Márcio, que é o financeiro, que é planilheiro. Então, já tem um pezinho ali na poupar. E tem a descontrolada financeira, que sou eu. Então... Quando a gente fez, a primeiro a gente fez um congresso online e eu, eu falei, gente, pensando na minha situação, eu, a gente fez uma semana para falar sobre educação financeira, né? E não só essa educação financeira tradicional, que é a planilha, essas coisas. Eu gosto de falar muito do mental, de como que a gente mentalmente lida com o dinheiro. Eu falo dessa parte, porque foi uma experiência própria minha, né? E como eu sei das minhas dificuldades e eu trabalhando com servidor, eu percebo que é, 80% dos servidores têm as mesmas dificuldades que eu. Falei para o Teodoro, olha, vamos estruturar isso, vamos fazer. Eu tenho essa facilidade, né? estou fazendo formação né? de é, finanças comportamental, justamente pela dificuldade que eu tive para entender a mim. E eu quero estender isso para o servidor, né? para a gente conseguir é, ofertar a eles uma condição de aposentar né? menos endividado, não como eles estão hoje. Né? Porque a gente percebe que pela facilidade de consignados, o servidor aposenta. E eu acho que o INSS também tem essa mesma dificuldade né, que a gente tem. É, eles aposentam endividados e gera nem toda aposentadoria integral. Né? Muitos aplicam proporcionalidade e reduz muito. Então, a gente precisa preparar esse servidor. Então, nós temos essa preocupação, realmente, de estar ofertando capacitação. Essa da licitação que é nosso exemplo a gente abriu né, para a prefeitura, não foi só para nós. É, como a gente tem essa facilidade de trazer, a gente oferta também. É, é, aquilo que eu falei, nós estamos, falando, nós estamos falando antes, somos parceiros do município. Então, como a gente, eles costumam chamar a gente de primo rico. Como a gente é o primo rico da prefeitura, e a gente consegue uma facilidade maior, a gente abre isso para eles, para que eles estejam presentes, possam participar né, e possam levar isso. Né, porque hoje nós estamos, futuramente pode ser eles.
1: E até, o que a Bênis falou, esse é curso de educação financeira, a gente está tendo uma mudança, a gente vem tendo uma mudança muito grande no entendimento do, da aposentadoria. Em 2003, ela a gente tinha até 2003 a manutenção do um, um status, você tinha uma condição e ali você ia manter ela na aposentadoria. 2003 para cá, não, você já vem ali, já vem para subsistência, já tem, foi, começou a, a, a ser aplicada proporcionalidade. E, gente, com a reforma de 2019, com uma média de 100%, a gente brinca que, que cai quase pela metade o que o servidor ganha. Então, ela já veio para sobrevivência, não é nem mesmo sobre existência, é sobrevivência. Então, a gente tem que começar a trabalhar para aquele nosso o, o aposentado não vir endividado. Se ele já vem com o máximo 30%, aqui no município a gente até brinca. Eu nem faço a conta, porque eu, a minha formação é em Direito. A Glicia é pedagoga. Então, assim, eu não trabalho muito com números ali na hora de falar que eu tenho medo de me bananar Mas aqui no município, o servidor pode chegar até 40% de consignado. E com a gente é só 30%. Então, assim, a, 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 quando vem para se aposentar, ele já entra com um débito ali que ele não sabe como ele colocar. Então, ele vai ter que... Já, já entra estourado, né? Sim, sim. Então, assim, é, é a gente trabalhar isso mostrando, olha, você tem que estar equilibrado financeiramente e você também já tem que pensar, não depender só da aposentadoria. Porque a gente tá, teve a reforma de 2019, a que você já passou por quantas reformas, Glecê? Sim. E, e vão vir mais. A única certeza que nós temos é que vão vir outras reformas.
0: Então, não me apresentaria por essa regra atual, né?
1: <risos> então, a gente tem que estar tá trabalhando nossos servidores para que eles, olha vou ter minha aposentadoria, vou chegar organizado e vou ter uma outra fonte de renda. Então, é nesse nessa toada que a gente está querendo ir. Que
2: culturalmente, né, Rafael, você é melhor do que ninguém, você está dentro de regime próprio, você sabe. A gente não tem, são duas culturas que a gente não tem, previdenciária e financeira, né? E, e eu acho que a gente eu penso assim, nós como representante do instituto, que tem essa relação, porque a gente tem uma relação muito direta com o servidor, você tem ali contato a gente tem esse papel, sabe, de ofertar, já que a gente é o primo rico dessa relação toda, né, vamos ofertar essa capacitação para o servidor, para levar esse conhecimento... Porque, para mim, a minha experiência de regime de previdência, eu tive quando eu entrei no Previd, em 2007. Também não tinha essa preocupação. E foi ali, como pedagoga, como professora, que eu comecei a perceber a importância dessa educação previdenciária e a educação financeira. Que nós, brasileiros, é geral a dificuldade. Mas o brasileiro, mais ainda. Até porque é muito recente. A contribuição foi em 98. Né? É, regime próprio instituído legalmente bem, também foi em 98. Né? Então, é muito recente isso. E educação financeira... Nós chamamos inflação, a gente nunca teve essa preocupação, né? Então, eu acho que nós, como regime próprio, devemos sim estar fazendo essa discussão com os servidores... Está trazendo isso a
0: ponto. Não ficar somente na, naquele conhecimento de economia de finanças que Sim. a gente vê no Jornal Nacional, por exemplo. Né? Quando a gente só vê lá o que aconteceu com o índice de inflação e Bovespa. Lá, todo mundo com medo do William Bonner, né, do que ele está falando. E não ter essa ideia de realmente o que é a educação financeira e a educação previdenciária. E o quanto que isso impacta agora com essas novas regras de aposentadoria. Né, e como vocês bem disseram, a questão da, do consignado, o quanto que ele é nocivo. Para manutenção de uma gestão financeira dentro de casa. Né? Ah, só trazer um, um tema ali que vocês comentaram ali, na ah, parte ainda da qualificação, da capacitação dos servidores, e aí eu fiquei com uma dúvida aqui, que até é para passar para os demais que nos ouvem também, que cada um tem uma forma de gerir como é que vocês trabalham com a questão ah, do pagamento dessas capacitações. Porque cada um tem um jeito diferente aí. Então, para tentar pegar aí o exemplo de vocês, como é que vocês fizeram para que o pessoal, os conselheiros, enfim, tivessem essa capacitação feita?
1: A gente trabalha com duas formas. A gente tem aqui, eu até brinco, hoje nós temos um quadro de concursados, servidores concursados do Instituto, e a gente tem um pequeno tribunal de contas já aqui. Então, a gente já tem uma fiscalização muito grande, então todas essas contratações de curso têm que ser mediante licitação. Então, isso em algumas oportunidades, e até essa nova lei colocou, agora você tem um plano anual de compra, já pensando para 2024, a gente já colocou lá alguns cursos. ó Vai acontecer alguma coisa nova em 2024 e vai precisar de curso, mas a grande maioria é licitado. Então a gente faz, licita e consegue proporcionar. Esse mesmo que a gente fez de licitação, a gente fez um curso em company. É, onde a gente conseguiu ofertar com os nossos servidores, também vieram servidores do município, conselheiros, a gente conseguiu ampliar o leque. Mas uma outra ah, forma também, Rafael, é patrocínio. Todo mundo aqui, a gente obrigatoriamente tem que investir o recurso do, do RPPS. E você tem a, a questão dessas instituições que você pode pedir patrocínio sem contrapartida nenhuma. Entendeu? Ah, eu vou te dar o patrocínio, você vai me dar alguma coisa. Não! é ter é, essa nossa relação, é, você aparecer, é, si, a gente faz a devida publicidade de quem patrocinou o, o, o curso, a gente consegue estender, que nem o que a gente falou da nova capacitação, foi uma, uma instituição financeira que deu o curso a, a, atendeu dourados e região, eu falei, olha vocês têm a oportunidade de chamar o outro que quem sabe não tem investimento com vocês para aparecer, então é, é, é essa troca, então você tem essa, essas duas, a licitação que algumas vezes pode se tornar um pouco mais moroso, né, mais demorado, mas também essa possibilidade de você fazer parcerias com patrocínio. No,
2: no... É, e para aposentados e servidores ah. ativos, a gente utiliza a mão de obra nossa é, é. e também zero dos, do, é, zero e e do, do, da prefeitura, né? Quando a gente quer algumas coisas específicas é, para aposentado, a gente procura um profissional para falar sobre saúde, a gente faz parceria com o município, que é a ez Funciona bem, porque a gente tem servidores capacitados, que às vezes não são aproveitados.
1: Até colocando aqui, possivelmente a gente está trabalhando para outubro ou novembro, a gente tem um novo congresso. A gente teve o último congresso foi online em 2020, né? que foi, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu atingir todas as regiões no Brasil, foram mais de 100 RPPS e a gente até foi capa da, da revista RPPS e a gente pensa em fazer o, o, esse congresso agora outubro, novembro e a gente quer fazer um prata das, da, os pratas da casa a gente tem uma equipe né? ah, poxa a gente está investindo em capacitação a gente vê o quanto eles estão se capacitando Pô, por que não eles serem os palestrantes então a gente pensa em fazer algo mais ou menos nesse sentido
0: olha, tem eu, eu gosto muito dessa ideia Sabe, de você trazer esses pratos da casa, porque ah, a gente tem um, um pessoal que realmente conhece, domina bem o assunto e tem a capacidade de poder compartilhar isso com os outros. Então, por que não utilizar desse pessoal? Né? É uma forma também de trazer visibilidade para eles. Sim.
2: Sim, vivencia a prática, dificuldades, o dia a dia. Né? Eu acho até mais fácil falar quando você está ali com a mão na massa.
0: Ah, com certeza. Ah, trazendo aqui ainda ah, um pouco mais a, do Previd. Uh, vocês fizeram ano passado um arraiado dos aposentados, né? Como é que foi uh, o, o feedback aí? Porque ó, o pessoal aqui já está se manifestando aqui já, ó, que tá? Já, já quer saber já, ó. Já querem fazer Você coisa. já aprende
2: a estudar e, e, pra, e, e trabalhar, né? A gente Sim. também precisa comemorar,
0: né? Claro, a gente não. Só que o vazio não para em pé, né? A gente precisa também participar dessas, desse tipo de coisa, né? Bom,
2: já estão convidados, as pessoas podem vir, viu? Esse ano a nossa festa é flashback, né?
0: É... Também quero saber desse flashback, tá? Que eu já tô vendo algumas coisas ali já na, no Instagram de vocês. Eu quero saber mais disso aí também.
2: A gente, nós, a, a diretoria... Hoje o Teodoro é o atual presidente. Mas a gente teve, o primeiro presidente nosso foi o Laércio, fundador, né? Que ele sempre teve, tanto que a sala do Teodoro fica bem na entrada do Instituto. Porque o Laércio era aquele presidente, assim, ele gostava de ter contato com o servidor. A porta aberta, de gente tomar café. O Teodoro também tem esse perfil. É, e ele sempre teve... ele sempre quis ter essa aproximação com os servidores aposentados, de trazer, né, e era uma coisa que a gente sempre quis fazer, né, fazer, promover é, encontros, né, nasce essa, a primeira que a gente teve foi dentro do SimCent, então nasceu essa, esse encontro para comemorar o dia do aposentado, do servidor aposentado, e acho que foi até, o primeiro encontro que a gente fez foi isso, e de lá para cá, normalmente a gente faz. Com a vida do Teodoro, a gente passou, ele passou a fazer, que ele foi o primeiro diretor administrativo, que tem uma relação direta com os aposentados, ele fazia um café da manhã. Uma vez por mês, ele abria um café, convidava todos os aposentados a se recadastrar, né, dizer que está vivo, e tomar um café da manhã com a gente. A gente tem esse perfil. O Instituto aqui, o Previte, e tivemos sorte na diretoria, eu estou desde o início, né, então, eu sou diretora a de Eterna, que espero que não, eu estou para aposentar, se Deus quiser, logo, logo, né. É, mas a gente tem sempre teve essa preocupação de trazer o aposentado, de, é, eu costumo dizer assim, ele serviu tanto. Né? A gente serve né, no trabalho, serve o outro, trabalhou. Teve tanta gente que trouxe, a gente está falando né, da profissionalização, da capacitação, trouxe tanto benefício para a prefeitura, vamos é, homenagear eles. Então, anualmente, a gente faz... E a gente teve uma festa junina que foi nosso um sucesso, né? Foi com o Linda, foi com o novo diretor financeiro, que é o Márcio, que adora decorar. Tanto que o da, da moto, é ele que na é moto, o nosso diretor financeiro que tá lá.
0: Ah, ele é o da moto então? a ah. chamada, é, é, o nosso diretor
2: ah. financeiro adora. Nossa sim, Ele tá quer me colocar dançando fantástico. de tudo que a gente é. vai na, na próxima chamada. E ele cobra todo dia que a gente tem que ir fantasiado. Então, assim, foi, foi fantasiado, né? Cobra da fantasia. Foi uma festa maravilhosa. Foi o primeiro, a gente lançou. Uma outra ideia que a gente está amadurecendo, que foi o aposentado empreendedor. Que a gente está aí, a gente abriu um espaço para que os aposentados que empreendem, com artesanato, com... eu tenho muito aromaterapeuta, né, no curso, aposentada, que tinha quadros, tem artista, tem pessoal que produz. A gente fez uma feirinha, foi muito legal, né? E assim, foi o primeiro projeto dentro. Do Arraiá que a gente fez e a gente já nasceu outra ideia de ampliar isso para uma coisa bem maior, né? E está vindo aí o nosso flashback, né? Que vai ser à noite, não é muito tempo, mas a gente vai fazer uma festa, estamos incentivando o servidor a buscar, o servidor aposentado a buscar seu convite. Tem comes, tem bebes, tem brindes, tem dança, que isso é uma coisa que o aposentado reclama, né? Por que, que a gente fez flashback esse ano? Porque a gente sempre tem um som ao vivo, tá, gente? Tem sempre um sanfoneiro ali tocando, que os aposentados gostam de dançar. Mas nem sempre tem o um parceiro pra dançar. E a gente pensou no flashback porque é solto, né? Então você dança sozinho, você adora dançar, né? Mas a nossa proposta é essa. É reunir eles. É, é muito bom ver. Não sei se vocês já fizeram. Mas eles se reencontram. né? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Entre eles mesmo. Eles se sentam. Eles se, se agotinam. Né? É, fazem trocas. Aí abraça a gente. Agradecem. Foi muito bom. Olha, eu me vi fulano que fazia anos que eu não via. Então, assim, é uma alegria. É uma felicidade. A gente cansa. Sim. Mas traz muita satisfação. É, é muito bom festar.
1: Não, esse encontro entre eles, eu acho que é o que paga o evento, Sim. porque falou, tem gente que fica um ano sem se ver, vai se ver na próxima festa.
2: Deu de um né? Deu de um de
1: Cadeirante, é. mas ia, foram, foram pra, pra festa. E a gente teve até, a do ano passado, ela veio depois de dois anos de pandemia. Sim. Então a gente tava assim, falou, a gente programou para 400 pessoas, a gente estava morrendo de medo de ser mais, o povo vai vir animado e não vai caber, a gente já está trabalhando 400, mas graças a Deus é, deu tudo certo. E aí a gente faz por conta do dia 17 de junho, que é o dia do servidor aposentado. Ai, só
2: mandava dar.
1: É, E aí agora esse ano coincidiu que 17 de junho vai cair no sábado. E, e como a gente faz o no nosso evento, quase sempre são sexta-feiras à, à tarde, a gente ainda tem, como a falou, a gente tem aposentados que, que trabalham ainda, que empreendem. A gente ainda tem aposentados que cuidam dos netos. Eu vou aqui é só para você, aposentado, que está escutando. Não fique só cuidando do neto, tá? Aposenta. Vai tá aproveitar, bem. entendeu? Mas aí a gente falou, vamos mudar a data? Mudamos com o SAP, Colocamos é, 17 horas até as 20 horas. Então, quase noite, né? É, e vamos, estamos esperando, acho que é vai ser animado até essa questão que a Alessia falou eu sou um homem duro eu não danço é, um casal ali então poxa ah tá os, os aposentados querendo dançar Eu falei, gente não dá minha, minha esposa até autoriza eu dançar só que eu não sei eu, eu tenho medo de pisar num pé machucar uma coisa. eu foi melhor não então vamos para o flashback aí é, é mais solto cada um dança do jeito que quer que é, é, é melhor e aí também Rafael isso também é para patrocínio é. O bacana é isso, tudo, a gente ainda, ainda fazia antigamente a licitação do, do Coffee Break, hoje nem isso, então é tudo patrocínio, a gente entra em contato, Manda a gente projeto, conversa, né? um projeto. projeto,
2: faz de orçamento, encaminha e a gente vai recebendo, nem, é claro que nem sempre a gente recebe o que a gente quer, né? porque a gente seria é. um festão, né? mas a gente trabalha com orçamento que chega e, e sempre fica um
1: festão maravilhoso. E, e a gente faz o projeto, até que a gente tem que lembrar que exigem dois bancos públicos, né? um economia mista, mas dá para colocar que é público. Né? É, o Banco do Brasil e Caixa que trabalham com um planejamento maior e até os outros bancos. Então, a gente já mandou o nosso projeto no final do ano passado. Então, a gente já tinha colocado, assim, olha, a gente vai ter a festa dos aposentados e a gente já também previu o Congresso. Então, isso dá uma maior... É, 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 possibilidade de você receber patrocínio então até aqueles quem é nosso patrocinador, obrigado aquele que já foi nosso patrocinador e tá nesse esse podcast a gente está esperando sua resposta, tá? <risos>
0: Muito bom, muito bom isso. Não, e até já mataram uma pergunta que eu ia fazer, justamente, né? De como que é feito uh, esse tipo de evento, porque nem toda a RPPS consegue uh, licitar um coffee break, organizar um espaço, decoração, música e tal, né? Então, uh, vocês, majoritariamente, ou quase que todo ele, é com patrocínio, isso, né? Isso, isso. Pô, legal isso aí. Gente. Queria agradecer aí a participação de vocês, tá? Tá participando aqui no nosso canal. Ah, Os dois aí, o Teodoro e a Gleici, brigadão mesmo aí, tá? Por ter aceitado o convite. E queria deixar o um espaço aberto aí para quem tiver dúvidas aí, quem quiser já dúvida com vocês, tiver ah, uma, uma curiosidade, quer saber mais como funciona é, o arraial de vocês, o flashback, como é que faz para entrar em contato com vocês aí?
1: Olha, eu vou passar até o contato nosso aqui, que é o WhatsApp também, né? A gente tem o que é o número 67-3033-9647. E tem nossas redes sociais também, é, do Previde Dourados no Instagram e no Facebook. Pode mandar também no Messenger, e-mail, quiser mandar e-mail é vou passar o da Presidência, que é presidência, arroba Previde com demudo. É .ms.gov.br então, Inclusive
0: né? lá está o tal do vídeo da moto que a gente comentou aqui há pouco, né? Ah, Quem não viu, por favor, veja. Como é que é o arroba de vocês lá no Instagram? Arroba Previd.
2: Arroba Previd. Arroba né? Previd. Eu nem sei direito também. Eu
0: acho que era Previd DDS, uma coisa assim, né? Dourados, é
2: DOS, dourados, é. dourados, que é a dimensão de ah. um dourados,
0: ah, certo.
2: Podem ligar, podem mandar mensagem. A gente tem muito prazer em fazer trocas. Que eu acho que é previdência é isso, é troca, né? Troca de informação, troca de ideias, troca de dificuldades, troca de crescimento, né? Sim. Devemos sempre ser um parceiro do outro. A gente tem facilidade e também como a gente sempre encontra acolhimento em outro regime próprio, a gente também acolhe aqueles que precisam. É uma disposição.
0: É, com certeza. E da mesma forma que a gente tá, a ideia nossa aqui também é compartilhar a ideia com o pessoal. E quando você tiver alguma outra novidade aí, gente, por favor, fala com a gente aí pra gente trazer para o pessoal nosso aqui, pra nossa audiência. Tá bom?
1: Se você quiser chamar a gente toda semana, a gente tem, tem sempre assunto
0: e gostamos de falar. Oh, beleza! Não, não, fala, não fala assim que a gente vai ficar só com vocês Você vai ser ponta fixa, aí. Gente, obrigadão mais uma vez aí, tá? Pela participação de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. E obrigadão também a você que ouviu a gente até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo, então não deixe de acompanhar. Até mais. Até mais.
1: Até mais. Obrigado, Rafael. Obrigada, Parabéns para pelo eu. projeto e pela iniciativa.